0: Et si Et si tu n'étais pas morte Tu aurais vu comment j'ai appris à faire du vélo sans les roulettes. Tu aurais été là pour me donner la main à mon premier jour de classe et à chaque premier jour de classe qui ont suivi. Et tu aurais été là quand, quand j'aurais écrit mes premières lignes, quand j'aurais appris à compter. On en aurait fait plus, des batailles d'oreillers, des balades au bord de la mer. Tu m'en aurais lu de ces histoires pour m'endormir. Et sûrement qu'Harry Potter, pendant mon adolescence, n'aurait pas autant résonné en moi. Si tu n'étais pas morte, tu aurais été là pour mes premiers chagrins d'amour. Tu m'aurais grondé parfois quand je faisais des bêtises et on en aurait passé des vacances dans les bouchons à compter les voitures si tu étais en vie. Qu'est-ce qui aurait bien pu se... Qu'est-ce que tu aurais bien pu penser de mes choix de jeune adulte Qu'est-ce que tu m'aurais dit de, de mes études, de, de mes amours, de mes envies Mais tu es morte. Et tous ces signes n'auront jamais de réalité. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies. Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Salut, bonjour à toi, ça me fait plaisir de te retrouver pour cette nouvelle semaine d'épisode d'Orphelins Résilients. Aujourd'hui, on, on se retrouve pour parler du déni, ou d'une façon plus générale de la, la croyance qu'on peut avoir, que les choses peuvent être différentes de celles de ce qu'elles sont. Et des histoires qu'on qu peut s'imaginer avec des... Euh, bah, si ça s'était passé différemment, en quoi cette, cette croyance elle te fait souffrir En quoi elle te culpabilise Et comment s'en sortir Alors je me suis souvent fait des histoires. J'ai souvent joué à, à m'imaginer ce qui aurait pu se passer si ma mère était encore en vie. Et je culpabilisais d'une certaine manière. Et je m'imaginais bah, tous les scénarios qui auraient pu se passer si, si ma mère était encore en vie. Et c'est aussi un fonctionnement que j'avais tendance à répliquer dans beaucoup d'autres situations de ma vie, de passer énormément de temps à, à juste mentalement à faire des scénarios, à soit après des situations conflictuelles ou des, des situations qui étaient engageantes pour moi, ou soit après différentes interactions ou des rencontres avec des gens. Et je me disais toujours, mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais dit ça euh, Ou je me disais, j'aurais dû dire ça, ou j'aurais dû faire différemment et dans l'autre sens aussi, avant un événement, avant un, un rendez-vous, un examen euh, un peu décisif, euh, j'avais aussi beaucoup tendance à me faire le film à l'avance et à imaginer tous les cas de figure. Donc ça entraînait euh, pour moi encore plus de stress. Parce que quand, quand j'imaginais les choses avant, euh, bah finalement ça me faisait encore plus stresser. Et euh, quand je refaisais le film après, euh, bah ça, ça, ça me provoquait beaucoup plus de, de culpabilité. Et c'est comme si juste, en fait, j'acceptais pas que les choses soient passées, qu'elles qu soient passées de telle façon, et comme si je voulais à tout prix euh, tout contrôler. Et euh, dans le cadre du, du deuil, dans le cadre du deuil d'un parent, bah, l'histoire et le, le scénario qu'on se refait et qu'on se raconte, c'est d'autant plus décisif que le côté émotionnel de l'événement est fort, en fait. Et donc euh, la culpabilité ressentie ou l'angoisse qui sont liées avec euh, l'histoire qu'on qu se crée dans la tête sont encore plus forts. Et euh, ce réflexe de, de construire des scénarios mentaux, d'imaginer mentalement une autre réalité, c'est quelque chose que j'ai croisé chez d'autres orphelins. Et à la base, en fait, il y a cette croyance que les choses pourraient être différentes. Et donc, il y a une sorte de, de déni de la réalité. Et j'ai compris que, que j'avais cette croyance... En faisant ce, ce travail sur les émotions et sur les pensées, j'ai eu des, des clés de, de compréhension et de libération de cette croyance euh, lors de, de mes lectures et de mes formations. Et depuis, bah, je, je passe beaucoup moins de temps à, à, à m'imaginer des scénarios al alternatifs, en fait. Et ça, ça m'a libéré une pression énorme sur mes épaules. Je suis plus dans, dans l'instant présent ou dans l'acceptation de ce qui est, au lieu de, de juger et puis de chercher à, à nier ou à, à rejeter ce qui se passe, ça m'aide à vraiment être concrètement plus dans le moment présent et aussi avec les personnes qui m'entourent, d'être moins dans le regret ou la culpabilité du passé ou le stress et l'appréhension du futur. Donc je pense que cette présence, surtout, c'est un élément essentiel de, de la qualité euh, qu'on qu peut avoir avec les personnes qui nous entourent. Alors comment on fait avec cette croyance Et euh, je dirais même que c'est une habitude mentale, en fait, de, de s'imaginer un autre scénario ce qui a pu se passer et euh, d'où ça vient cette culpabilité, bah, je t'invite d'abord à, à aller chercher dans tes pensées, dans, dans les situations que tu, tu vis aujourd'hui, partout où va se poser cette question, euh, où tu te dis les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont, j'aurais pu penser différemment, ça aurait pu être différent et tu vas te rendre compte en fait, qu'on est accro à cette pensée. Et que cette idée que ça se passe mal, que les choses peuvent être différentes, c'est quelque chose qui, qui pourrit un peu notre vie et qui, euh, qui est là partout. Et c'est en fait une cause de, de, de souffrance qui est immense. Et donc à partir du moment où tu, où tu vois ce fonctionnement, où tu vois que tu fonctionnes comme ça, et bah tu te dis, bah, ok, mais il faut que ça s'arrête en fait. Je ne vais pas continuer à fonctionner comme ça parce que ça ne fait pas de sens. Et euh, juste quand tu vois cette pensée, tu t'arrêtes... Tu fais une pause et tu te dis « mais qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce que je suis en train de rendre réel ?» Et moi, dans ce genre de situation, il y a une question que j'aime bien me, me poser quand je pars dans ce genre de, de, de dialogue ou de monologue interne. C'est, euh, je me dis « mais à qui tu parles là Dans ta tête ?» Et là, en général, le mental il bug parce qu'il n'y a pas de réponse à qui je suis en train de parler, à qui je suis en train de, de raconter ce, ce film. En croyant que les, les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont, tu juges la réalité Ok, on va prendre un exemple très concret et basique pour que tu comprennes bien c'est quoi le, le, le système et le chemin de pensée. Euh, c'est euh, là, à ma gauche, là, actuellement, il y a une chaise, euh, et cette chaise, elle est blanche. Et euh, si tu crois que la chaise, elle pourrait être d'une autre couleur que blanche, alors oui, tu peux t'imaginer, tu peux euh, oui, et bah, elle pourrait être verte, elle pourrait être rouge, elle pourrait être bleue. Et ben bah, non, en fait, la chaise est blanche. Et tu dis, bah oui, mais non, mais elle, pourrait, elle pourrait très bien être verte. Non, elle ne peut pas être verte, elle est blanche. Et dire qu'elle pourrait être verte, c'est créer un, un autre scénario dans lequel la chaise pourrait être verte. C'est un scénario qui est basé sur ton passé, euh, parce qu'il faut que tu connaisses la couleur verte. Et un scénario euh, de ton futur, parce que tu, t euh, tu vas aller jouer à t'imaginer une histoire dans laquelle tu changes la chaise et tu mets une chaise verte à la place. Et ce fonctionnement-là, c'est un entraînement qu'on fait de notre esprit, euh, de jouer avec des options différentes, d'imaginer des scénarios différents, et on, on s'est entraîné en fait à, à vouloir autre chose que ce qui est. Pourtant, c'est du bon sens, en fait. C'est de la sp spontanéité. Un enfant, il te dirait « Non, la chaise, elle est blanche. Point. <rire> » Et euh, l'option que la chaise peut être autre chose, que peut-être d'une autre couleur, est fausse. C'est pas vrai. Mais ça a l'air d'une idée sympa, en fait. Et ça ne veut pas dire que si je n'aime pas la chaise, je ne vais pas la changer tout à l'heure. Mais d'où est-ce que je vais changer la chaise Est-ce que je vais, je vais la changer de ma critique qu'elle n'est pas bien, ou de mon acceptation totale que, bah, <rire> que la chaise est blanche, mais que finalement, bah, elle n'est pas tout à fait cohérente avec le reste de la déco Parce que si je suis en train de me dire que juste la chaise n'est pas bien, que je juge, que je critique, et que je suis juste en train de, bah, je suis juste en train de juger le moment présent, et euh, tu vois, j'ai pris cet exemple euh, de la chaise parce que c'est un exemple qui, qui est chargé d'aucune émotion. Mais tu comprends bien que si tu es dans le déni, ou si comme moi pendant longtemps tu t'es tu fait des scénarios, tu t'es imaginé ce qui aurait pu se passer, bah, ça s'applique de la même façon à la mort d'un parent. Est-ce que la mort aurait pu ne pas avoir lieu Non, elle n'aurait pas pu ne pas avoir lieu. Est-ce que les choses auraient pu être différentes elle n'aurait pas, pas pu être différente. Parce que la réalité, c'est que c'est ça qui, ce qui s'est passé. Et en fait, c'est une cause de souffrance supplémentaire que euh, d'imaginer que les choses auraient pu être différentes. Et cette histoire que, que tu construis, que tu t'imagines, c'est une histoire de ton ego. C'est ton ego qui l'écrit concrètement et qui cherche à contrôler cette histoire. Mais en fait, il y a une distance entre toi et ton ego. Et tu pas juste ton ego. Ton ego, c'est... C'est le personnage que tu t'es créé, c'est le personnage à qui on a donné un prénom, une identité, des choses à faire. Mais ton ego, ce n'est pas toi. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ton ego, apparemment, par contre, c'est très important que la chaise soit de la bonne couleur. Parce que pour lui, pour ton ego, c'est sa place de choisissant, sa place de, de contrôlant qui est remis en cause sinon. Donc tu pourras t'attacher encore quelques semaines ou quelques mois à à cette volonté d'imaginer de, des, des scénarios alternatifs. Et euh, je t'inviterai juste à, à observer ces pensées et à les accueillir, à faire une pause à, et à écouter l'émotion qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, l'histoire, elle, elle est juste là pour te faire oublier ton émotion. Et l'émotion, c'est la peur, la tristesse, la, la joie ou la colère. Et cette émotion, tu la vis maintenant, dans le moment présent, alors que l'histoire, le, le ressenti, euh, c'est l'histoire que tu vas coller sur l'émotion mais c'est pas l'émotion et c'est ce qui t'invite à, à vivre plutôt une histoire du passé ou une histoire du futur et donc je t'invite vraiment à écouter ton émotion à la ressentir, à la, la recevoir et l'accepter telle qu'elle est et à ce moment là tu pourras faire le choix de, de ne plus croire à cette pensée que les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont parce que c'est juste du bon sens et euh, ce qui se passe se passe si tu ta volonté c'est de changer ton expérience et dans l'exemple dans l'exemple de la chaise si ta volonté c'est de changer ça en fait accepte complètement l'expérience telle qu'elle est sans vouloir changer quoi que ce soit parce que en fait c'est de cette acceptation que tu vas obtenir les, les, les meilleures réponses Donc, si tu veux si tu veux changer ton expérience accepte la complètement telle qu'elle est sans changer quoi que ce soit et j'espère que que je t'ai aidé à y voir un peu plus clair sur euh, cette question du déni et sur cette, cette croyance et cette habitude mentale qu'on a que euh, bah, les choses pourraient être différentes de ce qu'elles sont. Moi, c'est une clé de, de compréhension euh, par rapport à mes perceptions qui m'a vraiment beaucoup aidé en fait d'observer euh, que j'avais ce schéma mental. Et en tout cas, je t'invite simplement à observer cette pensée quand elle se présente et voir ce qu'elle provoque chez toi comme émotion. Et si toi aussi, bah, tu veux partager peut-être les, les scénarios que, que tu as imaginés suite à la mort de, de, de ton parent ou de tes parents, ou juste comment tu te sens par rapport à ces questions, et ben, tu peux venir dans le, dans le groupe Facebook, laisser un petit commentaire. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin.